0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, qui dit fête de fin d'année, dit jouer au pied du sapin étant en famille et sûrement pour nombre d'entre vous, jeux de société. En la matière, il y a deux clans, il y a les youpi, on fait un jeu en famille, il y a les un an, pitié, je déteste les jeux de société. Et vous le savez, dans le mag, on est pétri de bonnes intentions mais aussi d'ambition, c'est pourquoi nous avons à cœur de vous parler des enjeux, des joies, des vertus du jeu. Pour ce faire, eh bien, on a pris la crème de la crème des spécialistes. Bonjour Clément Trény on va ouvrir votre micro. Voilà, c'est bon. Vous êtes euh, responsable du pôle éducatif livré et Jeux pour les bibliothèques municipales d'Angers. Vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec un de vos collaborateurs, Romain Leguerne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ludothécaire. Voilà, Tout à fait. On ne savait pas que ça existait, donc euh, c'est bien, on va faire lumière sur ce métier. Euh, vous exercez à la bibliothèque ludothèque de Montplaisir. En plateau également, chaque semaine, fidèle au poste. Merci et bonjour Karine Trio. Bonjour Vous êtes conseillère conjugale et familiale au sein de votre association, ça s'appelle Plus Belle Ma Vie Vous nous parlerez de ce qui se joue réellement quand on joue en famille, surtout euh, pendant les vacances de Noël Alors vive les jeux de société, comment les choisir, comment impulser cet élan en famille et surtout passer de bons moments ensemble Bienvenue dans le mag, nous sommes ensemble pendant une heure 11h-12h, c'est le mag de Maria Goyer sur RCF Anjou. On va pas se mentir, le jeu de société a fait son grand retour depuis les années Covid, mais pas seulement, on va parler de ses tendances, euh, du pourquoi Anjou. Avant cela, euh, <coughs> les ludothèques, les euh, ludothécaires, tout ça, qui fait quoi On va essayer de comprendre euh, les offres aussi qu'il y a euh, sur notre territoire, Clément Traigny.
2: Très bien. Alors les ludothèques, c'est un service pour ranger des bibliothèques municipales, donc un service qui propose du jeu sur place et du jeu à l'emprunt. Il y a du, des ludothèques partout dans le département. Oui. Il y en a notamment sur Cholet, il y en a dans plusieurs petites villes. On propose donc à chaque fois euh, tout un tas de jouets euh, pour enfants. Mais également euh, des jeux pour faire semblant, pour euh, apprendre, pour euh, découvrir euh, des choses. Pour des jeux d'imitation euh, un peu Des jeux d'imitation, tout à fait. Ouais. On a tout un tas de jeux. On voit beaucoup aussi le renouveau du puzzle, par exemple.
1: Ah ouais Voilà.
2: Il y a
0: énormément de... de ouais. Alors, ouais. je ne sais pas. De puzzle list <rire> euh, De demandes, De demandes. <rire> bon, voilà. Je pense que dans chaque joueur, euh, bah, déjà, il y a un... Derrière chaque personne, il y a un joueur. Et dans chaque joueur, il y a un attrait pour le puzzle. Et euh... Un
1: puzzeliste qui s'ignore.
0: Ouais, on retrouvera le vrai nom. Donc qui s peu, <rire> bah en cas, euh... blesser, Donc il s'assume. Je euh... ne de blessés. il s'assume.
2: Voilà,
1: il y, y a un coming voilà. out du puzzeliste. ouais. ouais. et on a,
2: on a beaucoup de choses, beaucoup de services. Et euh, on a notamment des professionnels qui, euh, qui font découvrir le jeu, qui font euh, vivre le jeu, qui mettent en jeu comme on dit, euh, qui, mmh. qui présente au public des, des jeux, qui les initie aux règles. Donc on en trouve dans les ludothèques, mais on en trouve aussi sous une autre forme dans les boutiques ludiques, oui. dans euh, les barrageux, dans, euh, dans pas mal de structures, y compris les... Euh, ça peut être les centres sociaux, ça peut être beaucoup, beaucoup de services. Et Même
0: les ateliers du Père Noël, puisqu'en ce moment, sur Angers, on a ouais. un, les ateliers qui sont euh, séparés en deux parties, dont une partie ludique, euh, où vous venez dans les ateliers du Père Noël pour tester les jeux, histoire d'être euh, sûr d'avoir, de tester ce qu'il y a sous le sapin quand même.
1: — Les ludothèques, c'est récent ou ça a toujours été, euh, Clément
2: ?— C'est ancien. C'est en, toujours en développement. Alors ça suit à la fois l'actualité ludique, comme vous le disiez, euh, du développement du jeu. Mais il y a également euh, euh, toujours cette envie. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui jouent. Il y a toujours eu beaucoup de jeux. Euh, ça n'a pas toujours été formalisé, on va dire. Il euh, n'y a pas eu toujours une offre commerciale, notamment, de jeux euh, très développés. Il y a eu beaucoup de jeux de faire semblant, de découvrir, de euh, « je joue à me raconter des contes et je participe à l'histoire euh, au coin du feu euh, »,« oui. je joue avec des figurines que je taille moi-même euh, », etc. Là, on a une vraie offre euh, qui se développe. Il y a les gens qui aiment faire découvrir leurs jeux. On a des, des auteurs hein, de, de jeux de société, que ce soit sur Angers ou, ou à l'entour. Euh, oui. On a des gens qui sont publiés ou pas publiés, mais qui créent leurs jeux. Et, euh, et on a donc beaucoup de gens qui veulent faire découvrir le jeu, alors certains
0: qui en font leur métier. Oui, tout à fait. Donc
1: euh, Romain
0: voilà, alors juste pour répondre sur euh, Ludothécaire, Bibliothécaire, eh ben c'est la même chose mais avec des jeux. C'est-à-dire que vous venez chez nous et on va vous prêter, vous conseiller oh. des jeux. Euh, ça c'est
1: récent comme... Euh...
0: Mmh. Ça se formalise depuis une trentaine d'années, oh, mais ouais, là voilà. ça se développe vraiment. Par exemple, nous sur le, sur le réseau, sur Angers, on a ouvert quand même deux équipements cette année. Ouais. Il y a une, euh, une ludothèque qui rejoindre rejoint une bibliothèque, donc qui sont Bibliothèque Ludothèque. Et sur le quartier de Mon Plaisir, c'est vraiment une création. Euh, du côté municipal parce qu'il y avait anciennement euh, comme l'a dit euh, Clément une ludothèque associative oui. qui n'existait plus sur le quartier donc on a recréé côté municipal euh, on savait que ça allait marcher ça marche très très bien
2: voilà. <rire> c'est un mouvement le, qui est né surtout dans les années 70 un mouvement euh, essentiellement associatif au début euh, qui existe toujours il y a toujours des ludothèques euh, qui ont associatives très nombreuses il y en a sur Angers mais il y en a partout aussi dans le département euh, il y en a partout en France globalement et euh, toujours avec cette vocation de faire découvrir le jeu de faire du lien avec les familles de faire du lien hors famille aussi euh, de faire euh, voilà de découvrir des gens on peut jouer avec eux sans connaître leur nom et, euh, et au fur et à mesure se créer euh, des amitiés euh, des connaissances euh, il euh, y a des associations qui proposent, euh, on en parlera tout à l'heure, euh, qui proposent un lien avec, euh, avec bah voilà, de découvrir d'autres membres, de, de jouer euh, sans s'inscrire, sans, sans rien. On arrive, euh, on nous présente quelqu'un, d'autres personnes, et puis on joue ensemble et on se reparle ou on ne se reparle pas. Euh, voilà.
1: Il y a eu un gros, gros retour du, de l'attrait du jeu à la suite du Covid. Vous l'avez senti, Romain eh bien, le Covid a développé euh,
0: certains aspects du jeu, notamment le puzzle, les jeux aussi en solitaire. Mmh. Et il euh, y a aussi un, une, une, une mouvance en ce moment sur l'escape game qui est beaucoup demandé. Nous, c'est des choses euh, typiquement ludothèque, c'est assez sympathique oui, parce que c'est des euh, jeux vous avez des scénarios. Et c'est vrai qu'une fois que vous avez fait le scénario, euh, l'utilité du jeu euh, est limitée. On ne li le refait <rire> pas qu'un soit. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est euh, vraiment développé et c'est très demandé et c'est accessible à partir de tout âge. Oui, il y a vraiment des
2: offres pour tous les publics, y compris pour les tout-petits. Et euh, on a ce côté énigme. En France, on a toujours eu beaucoup euh, des jeux de casse-tête euh, ah oui qu'ailleurs. Qu vous, vous n'avez jamais joué au Sudoku, de mots croisés. Euh, ce sont des jeux. Aussi, Et même cool. si ce sont des jeux solitaires, on a toujours ce côté euh, casse-tête. Il euh, y a beaucoup d'échanges chez Cruciverbistes hein, mm -hmm. euh, sur euh, trouver le pire mot, euh, le plus compliqué. Euh, et on, on retrouve ça beaucoup dans, bah, chez, euh, voilà, dans le puzzle, mais aussi dans les jeux d'énigmes, d'enquêtes, euh, qu'on peut jouer seul ou à plusieurs, en coopération ou euh, en compétition.
1: Ouais, le besoin aussi d'être ensemble, on l'a compris, mais de se, se creuser à la cervelle. Ouais. et De,
0: de muscler l'intellect. Oui. Après ça peut être aussi des fois des jeux, on a pas mal de jeux à règles aussi, qui sont plutôt des jeux d'adresse ou sportifs, mmh. donc euh, le besoin de défouler euh, Oui c'est pas
1: que statique, 5 euh, heures d'affilée autour d'une table
0: Non, c'est sympa mais c'est pas
1: obligé Il n'y a pas que ça <rire> Est-ce que les tendances ont évolué euh, Est-ce que le Monopoly ça marche toujours euh, La bonne paye Les grands classiques font toujours recette. Mmh.
0: Comme en littérature euh, on, ils seront toujours là. Mais après, nous notre travail c'est de bah, vous avez aimé le Uno et ça tombe bien. Ils ont fait trois, quatre versions sympathiques. Ah, vous ouais. aimez les jeux de cartes, euh, par exemple le Skyjo. Skyjo. Sky
3: moi je dis Skyjo, ouais.
0: voilà. sky ouais, il y a deux écoles. Voilà. Ouais. Gros débat, mais par contre tout le monde est d'accord que le jeu est très bien. Oui. Euh, c'est pas forcément le plus beau, mais il est très. Euh, et euh,
2: efficace, oui. voilà. On a beaucoup de jeux qui, ont, qui sont rentrés dans les classiques, en fait. Avant, c'est vrai oui. qu'on avait Monopoly, Bonne Paye. une fois sorti de là, on était et un peu voilà Les de Pékin et Source euh, voilà. 4. On les retrouvait on les, beaucoup, là, hein, oui. sous le sapin, hein, voilà. Ouais. Euh, ça marche toujours bien. Il y a plein de déclinaisons qui existent. Il y a, euh, voilà, Monopoly, on a trouvé un nouveau Monopoly en jeune carte qui marche bien. On a trouvé euh, plein de nouveaux jeux. Mais il y a, il y a toujours. Euh, des nouvelles mécaniques, il y a toujours des, des nouvelles propositions ludiques, euh, des nouvelles
0: formes. Ça peut être aussi sur les thématiques, par exemple, le qui est-ce euh, qu'on a oui. tous euh, testé. Euh, il y a qui est super bien, et ben là par exemple euh, si je ne me trompe pas, l'autrice Matou, l'autrice en juine, on a fait un euh, ah plutôt bah vous, sur Mette les personnages la dessinatrice. Ah oui. voilà. Voilà. donc
2: on peut décliner aussi euh, à, à l'infini, le jeu c'est très modifiable, on, on nous demande régulièrement ça, d'ailleurs dans, dans nos interventions on travaille avec divers partenaires et euh, on a toujours cette demande de est-ce qu'on ne pourrait pas adapter un jeu pour, euh, voilà, euh, par rapport à, à mon projet, euh, est-ce que je ne peux pas prendre euh, un, une mécanique de jeu la triturer et euh, en faire quelque chose d'adapté à mon projet pour faire découvrir quelque exemple. chose. Exemple,
1: vous avez un exemple en tête Oh bah
0: Robin. les aventuriers du rail mon plaisir, on a eu la chance de, <rire> sur le tout jeune ludothèque, on n'avait pas encore les ludothèques sur le quartier, on a eu un projet euh, interprofessionnel euh, en partant de, de demande d'enseignants de s'approprier les aventuriers du rail qui est un jeu de à la base américain qui avec des gares et des wagons et donc oui. on l'a adapté, on a demandé bien évidemment les droits d'auteur à Days of Wonder, qui est la maison d'édition qui nous ont gentiment autorisé à reprendre Trop la sympa. mécanique du jeu. Très sympathique, puisque là, le projet a découlé, le projet maintenant à deux ans. On a réussi, grâce à un illustrateur en juin, Cyril Dardenne, à recréer une version express, donc jouable en 45 minutes, souvent dans les classes, et qui est donc illustrée sur le quartier Mon Plaisir. Alors, c'était le quartier qui, en renouvellement en ce moment, donc avec le futur et l'ancien. Donc, ça, c'est assez... Et là, il
2: est oui, carrément clairement. sorti en boîte, du coup, puisque, du coup, on l'a euh, disponible dans les ludothèques, mais aussi dans les écoles, les collèges les lycées, je crois. C'est quoi l'intérêt
1: C'est oui. de, de parler à...
0: Et bien là, tout partait d'enseignantes de, 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 en élémentaire qui faisaient jouer ce jeu, qui existe en plusieurs versions. Donc oui. la version de base et après la version un peu plus évoluée, puis la version finale qui est la plus connue. Euh, en partant de ça, nous, on s'est dit bah, on peut travailler sur le quartier, faire connaître le quartier aux, aux enfants, aux lycéens. Et les lycéens se sont dit ⁇ Ah, ça peut être intéressant, on peut venir, euh, vous connaissez la version basique, mais nous, on peut vous expliquer la version intermédiaire. ⁇ Donc il y a eu le lien entre le lycéens et l'école élémentaire qui ne se faisait pas euh, bah,
1: auparavant. Auparavant. Ah,
0: ouais. euh, un et un lien après aussi non, avec
2: hein. le renouvellement urbain, avec euh, la ligne de tramway ouais, qui oui. s'ouvre. Les aventures... Donc à
1: son à voilà. son territoire finalement. ça.
0: Oui, et puis en valoriser. plus, nous, on a sensibilisé vraiment tous les gens qui passaient à la bibliothèque et sur le quartier, dans plusieurs endroits, on leur demandait, bah là, on va créer un jeu, qu'est-ce que vous voulez représenter sur le quartier, quels, quels sont vos, vos endroits préférés. Et, euh, et là, on en est rendu à l'étape où maintenant, ce sont les enfants qui sont, euh, entre guillemets, les porte-parole du jeu, qui, ouais, ouais. Voilà, et qui nous le demandent régulièrement.
1: Moi, j'ai une question à l'heure du, du tout écran. Euh, comment on. On motive, on incite euh, une famille euh, ou des plus jeunes à se dire « Non, mais bah, écoute, tu ne vas pas regarder ta série. » On se met autour de la table et on lance un jeu. C'est des choses qu'on vous demande en ludothèque ah oui.
0: Ah oui. <rire> oui. 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 Alors Après, c'est aussi euh, une des joies de la bibliothèque, c'est que souvent, les gens arrivent dans la bibliothèque et pensent que c'est un lieu de silence, c'est un, un lieu où on ne joue pas trop. Et finalement, euh, c'est un cliché qui n'a plus lieu. Et y a, Pareil pour les... Moi, on m'avait dit « Les adolescents ne disent pas trop ». Pour ranger les livres sous les jours, si, ils disent. Donc là, pour, au niveau du jeu, c'est pareil. En fait, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste tester. Ah ouais. euh, et pas hésiter à demander. Effectivement, chaque famille va avoir des thématiques. Euh, on aime bien les animaux, et ben, on va vous proposer 4-5 jeux. Et puis, bah, finalement, plutôt que d'allumer l'écran... Ça euh, devient oui,
2: un réflexe réf familial assez rapidement. Oui.
3: Hein. Karen, moi, je pense que les, quand on propose autre chose qu'un écran, à un enfant, à un ado, il prend oui. pourvu que ce soit sympa, que ce soit pas trop normatif qu'on ne fasse pas la morale s'il y a une bonne ambiance, si c'est sympa, si c'est convivial il va préférer la relation à l'écran
1: il y a aussi la notion de contrainte quand on se, se cogne 20 minutes d'explication, de, de règles et de... Ah oui.
3: ça c'est... alors là on
1: vous
0: propose un retour à l'écran parce que <rire> bon, bah, nous par exemple on a, on a créé la collection l'année dernière, forcément comme mes collègues bibliothécaires n'ont pas lu tous les livres, je n'ai pas joué à tous les jeux, donc le gros conseil c'est vous tapez le nom du jeu sur n'importe quel moteur de recherche, et souvent, il y a des, ce qu'on et... appelle soit des expli parties ou des vidéos règles. C'est des gens qui ah ouais déballent le, le jeu devant vous, et qui vous, qui vont vous dire il bah, y a tel matériel, vous jouez comme ça. Et, il y a
1: déjà coup... des supports en fait oui, voilà
2: il y, y a déjà des choses il y a des ludothécaires il faut pas hésiter à les solliciter il y a Marc surtout qui des connexions alors il n'y a pas forcément tous les jeux souvent on a un peu sa spécialité il y, y a des gros gros joueurs il hein. y a des gros gros joueurs mais il euh, faut pas hésiter à demander autour de soi il y a toujours des joueurs autour de soi en
3: fait. moi je trouve ça extraordinaire votre métier parce que finalement parfois quand on est parents d'ado d'enfants d'ado et qu'on a un enfant qui n'aime que jouer on se dit mais mon dieu mais que va-t-il faire dans la vie et là ah ludothèque
2: ça on peut finir comme ça ouais. Ouais, Attention. Ça a l'air
3: de bien se passer. Ah,
2: ça arrive à des gens bien. Mais vous n'avez pas invité les bons, mais oui.
1: On va euh, s'intéresser aux jeux de société pendant cette période de Noël. Euh, tout de suite, on vous retrouve, euh, Karine Trio. Et Karine, nous sommes à quelques encablures de la fête de Noël. Et on
3: est d'accord, l'objectif, eh c'est une fête paisible en famille. Oui, et on ne va pas se mentir, Noël c'est une fête à risque. On peut lister des sujets de conversation nitroglycérine, la politique, euh, les LR, aurait-il dû voter la loi immigration La religion, faut-il ou pas obliger ses enfants à s'agenouiller pendant la consécration <rire> La diversification alimentaire, la fameuse DME, ou encore les résultats de l'étude PISA Non, non, ne m'en parlez pas. Bah si, justement, je vous en parle, mais je ne suis pas sûre que ce serait idéal d'en parler le 25 décembre. Et d'aucuns diraient que tous ces sujets sont intéressants en soi, mais nous avons souvent du mal à accepter d'échanger des idées sans les charger affectivement et donc bah, sans s'affronter
1: est-ce que vous voulez dire qu'un désaccord sur une opinion, hein, que ce soit pisa ou pas, ne devrait pas empêcher, euh, bah, je sais pas, d'être en relation, de s'aimer, de...
3: Bah ouais, exactement. Et l'idéal, ce serait même de pouvoir discuter ensemble, d'entendre des informations de l'autre et d'enrichir sa pensée, parce que ce n'est qu'une pensée. Mais finalement, dans une époque qui prône la tolérance comme vertu suprême, on a tous un peu du mal à accepter l'altérité, c'est-à-dire que l'autre soit autre, que l'autre pense autrement que soi. Bon, il euh, ne faut pas me plomber l'émission quand même. <rire> c'est joyeux Noël C'est joyeux <rire> bah Heureusement pour toutes ces situations où nous avons du mal à nous parler ont été inventés ta -ta -ta, les jeux.
1: Ah oui, donc les jeux, ça évite les embrouilles.
3: Et oui Et si nous fêtons Noël ensemble, c'est bien parce que nous avons envie d'être ensemble. Oui. Nous avons le désir d'une relation, surtout aujourd'hui où nous nous obligeons de moins en moins. Et le jeu, et bien, c'est cette manière formidable d'être ensemble, d'être en relation, de se connaître, d'être léger.
1: Est-ce que ça peut être même un rituel de retrouvailles
3: Ah mais oui, mais complètement. Et dans certaines familles, on attend avec impatience de se retrouver pour continuer à s'affronter aux triviales poursuites, ou à richesse du monde, ou encore pour se faire découvrir un nouveau jeu. Et même, et même jouer peut remplir une fonction de rituel initiatique. La première fois qu'on a joué à tel jeu ou quand on a gagné à tel autre et mieux encore quand on a gagné contre tel ou tel adulte. C'est la consécration, mais on peut l'affirmer Karine, il n'y a que des vertus à jouer ensemble. Oui, moi je trouve oui, que c'est vraiment... Et Ce qui est chouette aussi dans le jeu, c'est qu'il peut être polymorphe. C'est-à-dire quand on peut jouer entre jeunes du même âge ou intergénération. Alors tous les jeux ne le permettent pas et il faut parfois faire un effort un plus jeune acceptant le temps long du Scrabble, mmh. un plus âgé s'intéressant à tel ou tel univers fantastique. Mais le bénéfice c'est de l'échange, c'est du lien et ça c'est du plus pour la vie.
1: Alors ça c'est pour le plus, est ce qu'il y a néanmoins des écueils. On avait dit qu'on ne euh, restait que positif. Bah ouais mais bon, c'est
3: le jeu hein. Tu... <rire> les écueils, euh, les mauvais joueurs, <rire> ceux qui ne supportent pas de perdre et quittent le jeu en claquant la porte, là, en voire en renversant moi, là, le plateau. C'est injuste. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'ils prennent le pouvoir en abîmant un bon moment oui. et en même temps ils se sabordent parce qu'à la longue, plus personne ne veut jouer avec eux. Et alors c'est tout un apprentissage que les parents doivent accompagner en revenant avec l'enfant en question sur ce qui s'est passé. Donc d'abord mettre des mots sur ce qui a été vécu. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et donc faire une observation la plus objective possible, sans jugement. Et puis ensuite, ben, qu'est-ce que tu as ressenti Et quel était ton besoin Alors c'est rarement de gagner, contrairement à ce qu'on croit. Ça ah oui. peut être un besoin de considération, d'intégration, de reconnaissance. D'être entendu. D'être entendu. Ouais, ouais, ouais. Et alors on peut évidemment entendre cette émotion et ce besoin Trois petits points. Hein. Et quand même rappeler à l'enfant, bah écoute, pour nous, c'est important d'être bon joueur et on attend de toi que tu saches maîtriser tes pulsions, tes émotions et que tu fasses des demandes gentiment ou alors que tu saches mettre ton point dans ta poche. Voilà. Alors, ça va pas se faire en un jour. Non. Mais petit à petit, oui. Et puis, ça vaut le coup aussi de féliciter quand il y arrive. Bah oui, parce que c'est quand même difficile de changer un, un petit défaut. Carrément, surtout celui-là. Euh, ensuite, dans les écueils, eh bien il y a ceux qui pourrissent le jeu en mentant et en trichant. Et là, je ne vais pas m'y attarder parce que hier soir, j'ai appris de la bouche d'un prêtre respectable, tout sourire, que c'est ce qui se faisait dans sa famille. Et donc la justicière que je suis ne s'en est pas remise. <rire> Il y a aussi ceux qui veulent gagner à tout prix et mettre la pression à leur partenaire. Alors un peu d'humour, ça peut remettre le jeu, l'enjeu oui, à pas sa pas juste vie, place. Ouais. Non, ça. Ouais. Et puis aussi ceux qui manquent de confiance en eux et sont en échec hein, pour eux ou pour leur équipe. Et alors là encore, c'est toute une éducation, toute une attention pour que chacun des joueurs envoie le message. L'important, c'est que chacun participe à sa mesure et que nous passions un bon moment. Karine, ce que vous dites, c'est que le jeu, euh, c'est un élément léger. Et en même temps, eh c'est l'occasion aussi d'éduquer nos enfants, Et mais en oui. remettre un petit Ah mais, ouais. mais oui, mais oui, complètement. Et c'est un bon vecteur de transmission de valeurs et puis aussi l'occasion de se révéler oui. dans ses qualités. Alors évidemment, à encourager oui. et puis dans ses fragilités, à accompagner. Et vous le savez, hein, moi je suis vraiment convaincue qu'on apprend tous les jours et qu'il n'y a pas de gêne, de la chantitude, <rire> comme du mauvais joueur. Vous êtes mais euh, ouais, j'en suis sûre et je le défends euh, haut et fort. <rire> <rire> euh, mais des mauvaises stratégies euh, dont on a du mal à se débarrasser. Et si on est accompagné avec amour et bienveillance, eh bien c'est plus facile de changer cette stratégie. Oui, mais on peut le dire, euh, je ne sais
1: pas, mauvais joueur ou tricheur, c'est des attitudes d'enfant.
3: Et c'est vrai. Euh, vrai que les écueils qu'on envisageait plus haut concernent plutôt des enfants. Encore que certains adultes ont parfois <rire> encore un cœur d'enfant. Euh, mais d'autres difficultés hein, sur les jeux peuvent toucher les aînés. Par exemple, ceux qui entendent mal ou ceux qui ont moins de réflexes et de rapidité. Ouais. Et donc là encore, on peut s'interroger. Qu'est-ce qui est recherché La performance ou la relation
1: Et euh, le temps de jeu, c'est surtout important pour le lien aussi... Euh euh, je ne sais pas avec les grands-parents, avec les oncles et tantes, peu importe la compète. Comment justement on favorise ce temps intergénérationnel, Karine
3: Alors on a dit, on a la chance d'habiter une époque prodixe en jeu avec moult magasins et ludothèques. Il y a aujourd'hui une diversité extraordinaire de jeux. Encore ouais, faut-il ouais. prendre le temps d'avoir un bon ludothécaire qui a essayé des jeux.
1: <rire> voilà, Mais surtout prendre Romain. le temps de
3: chercher <rire> des jeux adaptés aux configurations familiales, le nombre de joueurs, l'âge, en équipe ou pas. Ça vaut vraiment le coup de prendre ce temps de trouver les bons jeux, tant c'est bénéfique pour la relation et pour l'ambiance. Voilà, et pour terminer, moi, je voudrais quand même rajouter qu'on peut vraiment garder en tête de ne pas se prendre trop au sérieux. L'objectif, c'est d'être ensemble c'est de faire du lien.
1: Merci, Karine. Vous restez avec nous. Une réaction de nos invités, Romain, ludothécaire. Et <rire>
0: effectivement, généralement, quand euh, les gens viennent pour, un, pour une question d'un jeu, on répond avec plein de questions. Combien pourquoi Pour qui Et euh, c'est une enquête. Des gens, <rire> de, des fois, se demandent, mais pour, pourquoi mais Beaucoup de questions, Romain. Et en fait, ça nous permet d'affiner, tout simplement. Euh, on ne va pas vous proposer la même chose si vous allez jouer avec 5 euh, adolescents qui viennent plutôt dans une, un jeu d'ambiance, plutôt que euh, retrouvailles familiales où on va être 10. Euh... Oui, Clément. On
2: va avoir des propositions différentes, effectivement. Il n'y a pas de... Euh, il y a des jeux pour tout le monde. Il faut prendre le temps, il ne faut pas hésiter à... Alors à bidouiller un peu les règles parfois parce qu'on n'est pas sur un jeu, on est sur un jeu que tout le monde aime bien mais en fait celui-là il n'est pas adapté au petit dernier alors bah, on va alléger un peu c'est pas un grave, reste, ouais. on, on peut toujours euh, sans tricher, en se mettant d'accord en fait c'est peut-être aussi une, une école de la vie, on peut se mettre d'accord au préalable pour éviter les fâcheries a posteriori. Euh, on peut se mettre d'accord pour euh, trouver un jeu qu'on aime tous euh, qu'on a envie d'essayer où il y a quelqu'un qui va nous le mettre en valeur parce qu'il a envie et on va le sentir et on va avoir aussi envie de lui faire plaisir donc on va, on va se lancer et on en reçoit souvent euh une offre de jeu euh, qui euh, nous, nous donne envie et qui euh, donne envie de rejouer. Et chaque année, effectivement, on va vouloir rejouer, rejouer, rejouer au même jeu. C'est addictif dans le voilà. bon sens. Et c'est pour ça qu'on retrouve euh, le Scrabble partout, alors que c'est quand même terrible. Euh, ou le Monopoly, qui est quand même un jeu infinissable et qui dure. Euh... <rire> euh,
1: le Scrabble, c'est <rire> génial. Il y a débat. Il y a débat. Moi, je suis fan bah, de voilà.
2: Alors là, on va vite rentrer dans les débat, effectivement. <rire> et il euh, y a plein, plein de choses. Justement, ces sujets à débat, on va essayer, on va tout tester pour euh, se donner envie et transmettre son envie. Et il euh, y a des mauvais perdants, il y a aussi des mauvais gagnants, on les aime, quand, quoi, même. Un on les aime quand même. mauvais, quand même. C'est celui quoi, qui écrase les Celui qui se la pète C'est celui qui, <rire> qui n'en peut plus de montrer à quel point il était <rire> fort à <rire> ce jeu. <rire>
1: voilà. Il leur parle deux jours après. Voilà. Donc oui.
2: c'est rarement ceux avec qui on a envie euh, de jouer. déjà, aussi. quand
0: on conseille au niveau des parents, des fois, ça se, ça se voit dans les yeux que le parent veut gagner. Donc on essaie de trouver <rire> un jeu coopératif. Et là, ouais, c'est mais... pas mal, c'est toute la famille il y a des jeux qui
2: peuvent remettre les choses au point. C'est-à-dire qu'effectivement, un travail de mémoire, Et ben, il y a certains jeux qui se basent sur la mémoire on va se prendre des dérouillés par des enfants de 4 ans <rire> et euh, au niveau de l'ego c'est pas forcément simple à, à accepter. Oui, c'est un parce lieu d'humilité. Euh, oui, hein. oui, oui, oui c'est une école de l'humilité. Oui.
1: Mais Car euh, Karine, vous le disiez, euh, il ne faut pas euh, laisser gagner les enfants non plus.
3: Non. Ah oui, alors moi je, je suis une mère méchante, mais. Euh, <rire> non, je laisse pas. j'ai n'ai jamais laissé mes enfants gagner. Parce que, parce que moi je, je veux que le jour. Non, même... euh, non, non, le jour où ils vont gagner, euh, ils seront super fiers. Ils l'auront mérité. Ils l'auront mérité. Ce ne sera pas un, un truc qu'on va leur octroyer euh, avec condescendance.
2: Il oui. faut choisir les jeux,
0: c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus poser
3: des les objectifs humiliés, quoi, intenables ouais, ouais. Oui. pour euh, pour des <rire> ouais, enfants,
0: tu sais, pour euh, des Après, enfants ou des nouveaux joueurs. Oui, ce qui est sympa aussi au niveau de la découverte du jeu, je pense à l'année dernière, on a fait un projet sur des jeux du monde avec des jeux euh, traditionnels. Et on avait mm -hmm. euh, notamment les dames malgaches. Et j'ai un usager, euh, un jeune adolescent de 12-13 ans qui est revenu une première fois, première partie, il a perdu. Le mercredi suivant, il était là euh, et ça a duré pendant un mois. Bon. La dernière partie, j'ai perdu. Il était très content. Pour le coup, il a, il a exprimé sa joie un peu bruyamment dans la bibliothèque. <rire> face à des, des usagers qui venaient découvrir la bibliothèque, qui n'ont pas compris pourquoi le ludothécaire <rire> était, était rouge et l'adolescent en face était très content. Mais, euh, voilà. Et là, pour le coup, c'est un jeu qui est très peu connu, puisque c'est des damalgages euh, principe très intéressant. Je ne sais pas si Clément, tu as Non, dit, je ne connais pas
1: les Allez, on y va, on décrit.
0: Dé, c'est un jeu traditionnel. Euh, dans la, dans la lignée des jeux d'Afrique, qui sont pas mal de, de jeux de semailles, un peu comme la Wele, où, où vous avez un. Et donc là, vous avez un système de. Quand vous allez rapprocher les pions, ça vous permet d'éliminer une ligne. Ou, au, à contrario, quand vous allez vous éloigner de pions, pareil, vous allez pouvoir faire des coups doubles ou triples. Okay. Donc au niveau stratégique, c'est assez drôle. Et il y a ce petit côté de. On faut, la partie est terminée, mais on fait la prochaine.
2: Oui, oui, le, le, le fait de séries, rejouer. Un petit de côté rejouer, comme la, de la fin
3: de des séries où on vous propose un tout petit teasing de la suite ouais. et on n'a plus envie de la lâcher.
0: Le petit twist,
1: twist.
3: Ah, ah, c'est ça. Ok. Euh, avant de marquer une courte pause, moi j'ai une grande
1: question. Comment on convertit les durs à cuire, ceux et celles qui vous disent non, 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 pas pour moi les jeux de société Il euh, y en a, il y en a, il y a une race à part de gens comme ça.
2: Non, je pense non, que, euh, alors, que il y a des gens qui ne veulent pas jouer et pourquoi pas. Il y a des gens qui n'ont jamais pris l'habitude de jouer, Ça c'est encore autre chose. Il y a des gens qui ont perdu l'habitude de jouer et euh, il y a des gens qui, qui, qui refusent le
0: principe, peut-être ceux-là dont vous
1: parlez. Oui, oui, et, oui mais pourquoi
0: euh, bah, Se mettre au jeu, c'est aussi risquer de perdre.
1: Et, euh, et ça prend du temps, on voilà, sort de ses habitudes, on sort de sa zone de confort, Karine
3: je pense que quand on en avait déjà eu affaire non, à des. Oui, mais quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Et souvent, ben, les gens qui n'aiment pas jouer, vrai, ce sont des gens qui aiment bouquiner, qui ont envie d'être tranquilles dans leur ouais. bulle.
0: Après, l'offre est tellement vaste que souvent, euh, bah, je ne vais pas aimer jouer aux jeux de cartes, ce n'est pas grave, on a des jeux d'enquête. Hum. Et on a euh,
2: des jeux d'immersion, des jeux de dés, des, des jeux de calcul, euh, des jeux abstraits, euh, des jeux où il y a une forte réflexion euh, abstraite. Il euh, y a tout un tas de, de types de mécaniques de jeu. On ne trouve pas forcément euh, la mécanique qu'il faut à la personne, mais peut-être
0: qu'effectivement, elle a envie de faire autre chose. Déjà, la, la thématique. Euh, ah, avec ça, bah oui. On n'est pas tous joueurs, mais on est tous gourmands. Il bah, y a plein de jeux sur la, sur la oui. nourriture.
3: Parfois, il y a des jeux assez compliqués avec des univers. Il faut rentrer dans un univers, essayer de comprendre la logique... Euh... Ouais. un peu, fabuleux, un peu non, fantastique. Il faut enfin. toujours une médiation. C'est utile d'avoir quelqu'un qui
2: est là pour d'abord donner envie, pour transmettre son envie de montrer le jeu, et puis quelqu'un qui est là pour, euh, bah, comme facilitateur. Euh, voilà. Donc il oui. y a des professionnels de la facilitation, hein, mais euh, on est médiateur. Mais euh, quand il y a quelqu'un dans le groupe familial ou dans le groupe amical qui euh, qui est prêt à faire ce travail de transmission. De, de façon vraiment euh, simple, euh, ça fonctionne bien. Mmh. C'est comme ça que ça vient qu'on commence à se trouver des jeux un peu euh, référence, des jeux euh, ah bah nous dans notre groupe, on aime bien jouer à ça. Euh, un groupe de personnes âgées là à euh, ah nous euh, on joue beaucoup aussi ce qui prend. Donc c'est un jeu de cartes avec un aspect ludiqueatoire très
3: très nombreux, c'est drôle. Voilà, oui. Des, et, et de ça, ça
2: devient ça devient une image en fait dans la dans la tête des gens, nous notre groupe, on aime bien jouer aussi ce sentiment
3: il prend. Sentiment d'appartenance
2: Il y a un sentiment d'appartenance. Faut f... ce à quoi il faut faire attention, c'est l'exclusion de la personne qui en fait mmh. en a marre du 6 qui prend, qui aimerait bien <rire> tester autre chose. <rire> euh, voilà. Il faut rester attentif à tout ça dans les groupes.
3: Trio. Moi ce que j'aime bien aussi dans le, dans le jeu C'est euh, quand finalement on prend des habitudes ensemble Et que du coup on fait référence à d'autres parties Où on s'est mis des étiquettes de celui Qu'il faut absolument pas laisser gagner <rire> Et donc d'une donc, partie à l'autre Finalement l'enjeu c'est pas tant de gagner C'est de faire en sorte que machin ne gagne pas quoi.
0: Voilà le fourbe oui.
3: oui.
0: <rire> J'ai cette étiquette
3: On fait des coalitions oui, ah, tu... Romain
0: Non, non, je, je surpris que Clément annonce sur les ondes qu'il les fourbe, c'est vrai, je, 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 je valide.
1: On l'a dit, le jeu est un révélateur, voilà, en, en, en La
0: fameuse guerre du Uno, ça. sur euh, « Non mais chez nous, on joue comme ça au Uno ».
3: Ah oui, oui c'est ah, oui, perso aussi, oui, c'est vrai. Ah
0: ouais. bah si on veut faire pleurer un usager, on lui explique les vraies règles du Uno, c'est tout de suite moins drôle.
3: C'est vrai que <rire> dans le jeu, il y a un fort sentiment d'appartenance. Euh... clanique planique, ouais. oui, oui,
2: tout à fait. Il y a, il y a ce côté, euh, nous, nos jeux d'enfance, c'est ça. Euh, euh, nous, on jouait au boggle, nous, euh, euh, on jouait euh, à tel type de jeu, c'était des jeux de mots, ou euh, il y a tel type de. Oui, de ou jeu cadavre skis, de circuit, il y a aussi des voilà. choses euh,
1: qui ne oui. nécessitent pas de plateau mmh. et de. Tout à fait. Ouais. Ah, bah, tout à fait.
0: Après, mmh. au niveau du jeu, ce qui est sympa aussi dans un groupe, c'est que le, la personne va se révéler. Je pense aux jeux de coopération où, des fois, vous, vous jouez avec la, la gentille amie qui, finalement, se transforme un peu en dictatrice et qui <rire> va vouloir mener la mission jusqu'au bout, au détriment du groupe. Oui. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'on va essayer de la, de la ramener vers le droit chemin. Mais euh, c'est ça chouette, qui est sympa. C'est on découvre les autres. Oui, ouais. c'est ça. Et puis c'est ça qui est se drôle c'est on peut... Par rapport à cet ami, on peut lui rappeler des années après. Tu te rappelles des fois ouais, euh, ouais. attention
3: <rire> Jeter à l'œil. Oui. Ah moi, ça m'ennuie, les jeux de coopération. Je trouve ça trop gentil, en fait. Et, euh, et comme je suis quelqu'un de gentil dans la vraie vie, j'aime bien être méchante en jouant.
2: Vous n'avez pas rencontré ah ouais. les bons. <rire> Peut-être. <rire> oui. Effectivement, il y, y a ce côté, on se révèle et on peut être autre. Euh, oui, c'est ça, peut on, imiter, peut on peut, on peut euh, s'amuser à être autrement. Voilà, on oui. peut se transformer pendant une partie, on n'est pas obligé d'être toujours euh, gentil. Oui, on dans on n'est pas obligé d'être toujours méchant euh, oui, ça. Ça. Peut-être que quelqu'un qui, qui était un peu difficile en, habituellement peut se révéler aidant en fait euh, pendant une partie euh, merveilleux. à transmettre les règles. Oui. Ça...
1: On, on va en parler juste après euh, avec aussi la question du jeu de rôle, ce serait une petite aparté. Avant cela, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant. Mm -hmm. Pour les fêtes, pensez à offrir un spectacle des Résonances Saint-Martin à Angers. La saison artistique 2024 de la Collégiale va vous faire voyager en musique et en cirque. De l'Orient jusqu'aux états unis en passant par la péninsule ibérique, offrez-vous ou à vos proches un moment inoubliable dans un cadre exceptionnel. Pour réserver, rendez-vous en ligne sur collégial saint martinfr
3: Place des Mauges. Laure sur RCF Anjou. Une sélection de bons livres à offrir à Noël, c'est le cadeau de l'équipe de Place des Mauges pour vous aider à faire des choix éclairés. Et pour nous guider, c'est François Rouillère, libraire au passage culturel à Cholet, que nous retrouvons dans notre émission cette semaine. Place des Mauges, c'est le vendredi à 18h30 et samedi
4: à 10h30. Un expert,
1: des témoins, des conseils pratiques, c'est le MAG sur RCF Anjou avec Maria Goyer. Et c'est la suite de notre émission consacrée aux vertus, aux joies des jeux de société. Focus à présent sur un autre aspect ludique qui a de nombreuses vertus également, c'est le jeu de rôle. On s'intéresse à une association qui a soufflé ses 30 bougies en septembre dernier. Ça s'appelle les Arts Ludiques à Trélasé. Son président est avec nous. Bonjour, Alex Humeau. Bonjour. Association qui propose et des jeux de rôle et euh, des jeux de plateau. Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous venez rechercher quand vous vous mettez euh, à jouer
5: on se rassemble tous les samedis euh, globalement avec l'association et on va proposer donc euh, comme vous l'avez dit du jeu de rôle et jeux de plateau. C'est aussi avec le, donc l'intérêt c'est de jouer mais aussi de rencontrer bah, de nouvelles personnes autour de la table de jeu. Euh, le jeu, c'est avant tout quelque chose qui doit faire plaisir et euh, bah, on trouve ce plaisir en le partageant avec d'autres personnes, donc cette passion. Et puis, bah, on, bah, on, voilà, on rencontre d'autres personnes, on joue ensemble et puis euh, bah, l'occasion de découvrir bah, tous ces jeux de société qui sortent chaque année et puis aussi donc, des jeux de rôle. Qu'est-ce
1: qui se passe après ou même pendant hein, une bonne partie de, de jeu
5: Avec le jeu de société ou le jeu de rôle, on se retrouve avec, euh, bon, avec pour ma part, en tout cas, de mon expérience à l'association. Euh, on arrive, on découvre finalement de nouveaux jeux, mais on va aussi finalement devenir amis avec les gens qu'on a autour de la table, euh, pouvoir aussi euh, rigoler et échanger. Mm -hmm. Avec le jeu de rôle, c'est surtout l'occasion justement de, de bonnes de bonne parties et de bonnes rigolades euh, par moment. Et puis même bah, de pouvoir vivre quelque chose et de partager quelque chose avec, avec les gens. Euh, pouvoir finalement, voilà, un, dans le jeu de rôle, on interprète un personnage, on va vivre une histoire euh, qui est racontée par l'un des narrateurs autour de la table, et on fait place à l'imagination et euh, c'est l'occasion voilà, de, de vivre des moments euh, parfois assez forts et, euh, et amusants, euh, euh, toujours avec ce plaisir de, de jouer. Et puis oui, vraiment, l'intérêt, c'est d'avoir ce bon moment de partage ensemble absolument autour de la table.
1: À force de jouer euh, tous les samedis, euh, euh, est-ce que vous, ça vous a apporté, euh, même personnellement, je ne sais pas, de la confiance en vous, euh, euh, vous voyez Des, des choses qu'on pourrait euh, oui. projeter, par exemple, dans sa vie de tous les jours
5: Oui, absolument en fait, euh, c'est vrai que quand on intervient sur des événements, nous, pour euh, faire de la médiation autour du jeu de rôle, sur plein d'événements qu'on a dans la région Anjouine auxquels on vous invite à participer, euh, euh, on va toujours, c'est vrai, ressortir du jeu de rôle vraiment une confiance en soi. C'est un, un jeu où on va interpréter un rôle, on va euh, voilà, permettre de développer son, euh, son aisance à l'oral, en public, avec les gens et puis euh, développer son imaginaire on est à créer des histoires et à raconter des histoires ensemble autour d'une table en interprétant un personnage et euh, c'est l'occasion euh, c'est effectivement l'occasion on ressort de, de ce jeu hein, finalement des choses qu'on peut ensuite réutiliser par la suite euh, dans notre vie de tous les jours euh, en plus de passer un bon moment
1: Alex Humo, je rappelle que vous êtes président de cette association des arts ludiques on parle de la passion du jeu à l'heure du tout écran est-ce que vous diriez que les jeux de rôle, les jeux de société ça devrait être même remboursé par la Sécu
5: <rire> Il y a toujours ce débat que les jeux de société devraient être un produit reconnu comme un produit culturel Oui. forcément que nous on ne va pas être contre cette, cette option-là on estime que voilà, le jeu il a tellement de, de choses il apporte tellement de choses bah déjà aux membres de l'association euh, il a servi à créer du lien entre nous et puis bah, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on cherche à partager euh, au gré des événements sur lesquels on peut être appelé à intervenir et, euh, et justement quoi, et, euh, en tout cas euh, le jeu il peut se jouer à, à tous les âges il y en a pour tout le monde il ne faut pas s'imaginer que euh, on est sur quelque chose de, de renfermé ou des jeux qui sont trop compliqués. Et l'intérêt de l'association, c'est aussi de, de les faire découvrir à d'autres et de les faire connaître, de, faire, de montrer. Bah, même quand on est sur les événements, nous, on intervient, on, on présente les jeux et on va aussi en expliquer les règles. Parfois, bah, on ne se refuse pas de jouer une petite partie avec, avec les gens également. Et donc justement, voilà, on a vraiment cette, cette mission nous de faire découvrir et de montrer qu'il y a un jeu pour tout le monde.
1: Pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à une personne vous savez, souvent on entend « ah, oh, je déteste les jeux de société ». Pour les, les convertir, les, les motiver, vous leur recommanderiez quoi
5: Faut Faire toujours l'effort, quand on est un peu euh, dubitatif, de s'essayer. Euh, on a l'occasion justement, nous, euh, ce, ce samedi 16 décembre, d'ouvrir nos portes euh, très lasées euh, pour faire du jeu de plateau. Euh, donc, ce samedi 16 décembre de 14h à 17h30 au centre Ginette-Leroux à Trélazé. Euh, donc ça peut être l'occasion justement d'en échanger et puis bah, justement de découvrir tous les jeux que possède notre ludothèque euh, et puis même de, bah, pourquoi pas de vous rediriger vers bah, les gens avec qui on travaille sur les événements, nos partenaires.
1: Merci beaucoup Alex Humeau, président de cette association Les Arts Ludiques, événement donc demain samedi 16 décembre au centre Ginette-Leroux à Trélazé. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup.
1: Alors on se rend compte que nos invités connaissent, Alex Sumo, qu'on vient d'entendre que le monde du jeu, du jeu de rôle, bah c'est une grande famille, Clément Oui,
2: alors le, le jeu, ça reprend beaucoup de, de, de termes, ça reprend beaucoup de formes. Euh, donc on travaille un peu avec les arts ludiques euh, sur le jeu de rôle notamment il y a eu un cycle jeu de rôle à la bibliothèque ludothèque de belle euh où les arts ludiques sont intervenus il y a beaucoup d'associations très dynamiques euh, sur Angers et sa périphérie euh, dans tout le département pour euh, porter en fait des, des animations soit de façon hebdomadaire soit euh, sur des festivals comme euh, euh, le festival du Priuré, euh, le euh, festival de Jour en Jeu à Angers, puisqu'on porte le festival de Jour en Jeu à Angers ouais. avec nos partenaires, dont les Arts ludiques. Euh, voilà, donc on, on a des, des, des temps, en fait, un peu festifs, comme ça, euh, pour présenter euh, divers jeux où les gens peuvent
0: venir. Euh... Excuse-moi de t'interrompre, Clément, ouais. on est sur les ondes, donc tu as cité les Arts ludiques, on doit donc situer le ah bocal, qui est là. La... Oui! L'association de créateurs de, de jeux. Voilà. Et même Voilà. Donc et, même manger, trois... et les conjurés
2: du temporel. Et les héritiers de Menacus, <rire> je, je peux continuer un moment. On ferait une <rire> émission euh, sur
1: la création de jeux. Hein. C'est encore autre en chose. Coup. Mais on ne voulait pas tout, euh, tout mélanger. Bien sûr. Euh, Il y a beaucoup euh... d'auteurs euh, à succès sur Angers. Mais oui. oui. C'est un terreau fertile. Euh, Là, on l'entendait avec Alex Humo, euh, des arts ludiques, ça développe aussi des, des des choses comme la confiance en soi, les soft skills. Les comme compétences on dit. interpersonnelles. Voilà. Euh, vous confirmez euh, ça ah euh, ben pour oui, vous-même oui. ou ce dont vous êtes témoin, euh, Clément ou Romain
2: moi, moi ça m'a appris, alors le jeu de rôle m'a appris beaucoup de choses, le jeu de société, le jeu à règles, le, le jeu d'imitation, etc. m'ont appris beaucoup de choses. Sur euh, vous-même euh, Sur moi-même, sur euh, comment je peux me présenter aux autres et comment je, je suis perçu aussi par les autres. Euh, et ça m'a aussi appris à, 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 voilà, à travailler avec les autres, à, à échanger, à prendre, euh, prendre des
0: décisions. Génial Comment vraiment sans jeu tout pareil début. <rire> et ben moi le jeu ça a toujours été un, un outil, une, une nature aussi parce que c'est une manière de rencontrer l'autre tout simplement euh, en, en jouant Et euh, alors pas forcément toujours d'avoir hein, des dés ou des cartes en main, c'est aussi je pense par le comportement souvent dit de quelqu'un qui est joueur, qui est un peu taquin hein. euh, Ben moi je crois que ça m'a un peu révélé effectivement de, de ce côté là euh, après le, le, jeu, le jeu et le jeu de rôle notamment c'est un chouette euh, un chouette médium pour continuer de, dans certains univers par exemple je pense au Seigneur des Anneaux choses comme ça qui sont des univers que les, les gens apprécient et ben ils peuvent continuer et à créer, créer, créer leurs ouais. aventures c'est
1: euh... pas décorréler la réalité et se dire on, on est un peu Peter Paniste et on ne veut pas grandir et on poursuit ce, On est des grands moins,
2: enfants. Moins qu'on en parlait tout à l'heure que les séries télé, puisqu'on est sur... Euh, quand on est sur un... Comment dire Sur un média où on est euh, spectateur uniquement, on n'a on a pas ce côté intervention. Euh, là, on peut intervenir, on peut écrire, ouais, on peut même, développer vous vous églisez, son imaginaire. Vous,
1: vous des caps et tout. Vous êtes, euh, de après, je, je moi, moi express, pas trop, de... Romain.
2: Romain,
0: <rire> les caps. Cap et, euh, cap et dé... Non, pas trop. Euh, je... Non, non, non. Non, mais, mais je... Après, c'est aussi... Euh... Dans toute partie, même si ça a lieu dans un univers onirique, fantastique, euh, on aura quand même. Euh, ça ne nous empêche pas d'être à la base euh, en société. Donc il y a des choses qui vont ressortir et ça va nous faire évoluer sur certains, certains sujets. Sachant Mais... qu'il y a des
2: thématiques hors fantastique qui peuvent se retrouver
0: assez euh, fortes.
2: Oui, euh, Historiques, peut-être. Historiques, bien sûr. KPP, on en parlait. Voilà. Euh, alors, le déguisement en jeu de rôle, c'est une option euh, <rire> j'ai jamais joué déguisé par exemple okay. je supporterais pas ça je crois pas euh, non là je, euh, je parlais d'un jeu qu'on a mis dans, la, dans notre sélection des ludothèques euh, qui s'appelle Alice is Missing et qui est un jeu alors vous allez rigoler c'est par écran interposé, on joue à un jeu de société par écran interposé puisqu'on discute par téléphone sur la première partie du jeu uniquement pour échanger des informations et développer une histoire à partir d'une disparition inquiétante
1: Hmm. Voilà. et donc là on se déguise pas il y a un en aspect en elfes, jeu d'enquête en okay.
2: mais en fait on va raconter une histoire ensemble le but c'est pas de gagner c'est euh, de raconter une histoire qui, qui prend au tripes ensemble, euh, voir jusqu'où on peut aller pour euh, imaginer une histoire comme on écrira un polar à plusieurs mains
1: Ok, Karine, un regard sur euh, ces grands enfants grands... ouais, est-ce qu'on est pousse euh, nos, nos enfants alors qu'on dit il faut être adulte il euh, y a des réalités et... mais non, euh, va en, enfiler ton costume d'elfe à 18 ans et faire... Euh... Là, je suis un jeu de rôle dans les euh... bois
3: Ouais, je suis assez d'accord avec votre question sur le Peter Panisme et, euh, et pas forcément d'accord avec votre réponse <rire> euh, parce qu'une série télé on sait qu'on est extérieur on sait qu'on est spectateur, on sait qu'on est passif, alors qu'un jeu de rôle, on rentre dedans. donc On peut davantage se l'approprier et finalement, quelque part, fuir un peu la réalité.
0: Oui, la limite est plus floue.
3: Oui, après j'ai envie de vous répondre. Après, il y a, oui, a
0: peut-être un est... côté rituel qui fait qu'on sait quand la partie commence et quand elle s'arrête.
3: Aussi.
2: Notamment au niveau que... de, des discussions et de l'échange. Voilà. Alors, un, un, un enfant ou un adulte, hein, parce que le, la problématique se retrouve plutôt chez les adultes, un enfant ou un adulte qui, qui, qui mélange déjà le, la fiction et le réel, c'est pas le jeu de rôle qui va lui poser un problème. C'est le fait qu'il mélange déjà la fiction et le réel. Ça ne va pas accentuer quelque chose qui existe oui, déjà. Ça ne va pas être le déclencheur. Ça peut être révélateur, mais oui. ça ne va pas être déclencheur, effectivement. Oui, après,
3: ça peut être une fuite. Ce sont des, des types de jeux oui. qui peuvent être une fuite du réel, un fait. peu comme les jeux vidéo, hein, finalement. On oui, ou les, les, les reconstitutions et...
1: historiques. Il y en a qui passent leur week-end ouais. à jouer à Napoléon. Euh, Tout à fait. En, on parlait des gens déguisés. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Après,
0: l'avantage du jeu de rôle, c'est que c'est vraiment accompagné, parce que généralement, il y a un maître de jeu. Et puis, ben, on joue à plusieurs. C'est cadré. C'est cadré, il y a des, des outils de sécurité émotionnelle. Voilà. Quand je parlais d'un rituel vraiment de fin de partie, effectivement... Euh... Mais ne me
2: lancez pas sur tout ça, parce que non mais les on outils. on n'a de... qu'une heure. Moi, je
4: reviens sur les <rire> outils de
1: sécurité émotionnelle.
2: Euh, alors il y en a euh, qui voilà il y a toujours en fait une mise en place une session zéro euh, on discute avec les gens de savoir de quoi on veut jouer aussi on échange encore une fois sur le côté euh, moi aujourd'hui les dragons et les elfes j'en ai marre euh, euh, on serait pas plutôt une une, une bonne partie euh, dans un univers de science-fiction euh, voilà j'ai envie de changer etc donc on, on a euh, toutes ces possibilités là qui existent de d'abord discuter d'échanger de cadrer les choses et de à faire flipper
3: Karine. Oui. Mais les dragons et les elfes, et la science-fiction, c'est pas un peu la même chose non, non, ça peut changer, être faire les faire planètes, encore, les
1: galaxies, tout ça. <rire> la science-fiction, c'est ça Oui, d'accord. C'est encore de l'imaginaire, que... quand même. Star, oui.
3: Oui. Star Wars, encore du de hors réel.
2: Fantasy.
0: D'ailleurs, a... <rire> des fois, l'univers et le... le hors réel, ça tient à peu de choses. C'est juste une petite chose qui peut changer. Par exemple. Voilà, bah, je si, n'ai pas d'exemple. Bah, <rire> on
2: on ah, peut, ah, par exemple, euh, euh, le Orlan Maupassant, c'est un texte de fantaisie fantastique. Oui. Il y a un élément fantastique qui fait basculer en fait, le récit dans une... Euh, les contes en sont souvent aussi. Il y a souvent un élément fantastique qui fait basculer le récit dans un, dans un univers fictionnel, qu'il détache de la réalité.
1: Ce que je retiens, c'est que s'il y a un cadre... Voilà. Voilà, oui. euh, c'est pas non plus une fuite, euh, c'est pas inquiétant. Je
3: pense que c'est aussi une question de variété. Mais c'est vrai qu'on est sur si des. On fait que ça de son temps libre tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. On devient comme. Ça devient <rire> trop. Une... Pas...
2: Voilà, il faut si toujours éviter l'excès. Il oui, et... faut,
0: faut doser généralement. C est... Y a pas voilà. à... le, tout est dans le,
2: tout est dans l'excès, le, mais la mesure. Et ce qui est vrai, c'est que le jeu de société, le jeu de plateau, a cet euh, univers euh, comment dire concret du plateau, des dés, des cartes qui le détache, en fait, d'un de, de, univers totalement fictionnel. Oui, ce n'est pas de la réalité virtuelle, ce voilà. pas tout ça. Hein. C'est concrétisé, en fait, par du, du matériel. C'est incarné, euh, voilà. on le touche. Voilà, c'est incarné, on le touche, tout à fait.
3: Mais alors justement, moi, je serais assez curieuse de voir ce que, savoir ce que vous, que vous pensez euh, des jeux euh, pédagogiques, euh, des jeux où on va faire avancer euh, la citoyenneté, euh, le respect de son corps, les émotions, tout ça, avec des jeux... La tolérance voilà. Est-ce est -ce que. C'est euh,
0: toujours compliqué de répondre à une demande. Souvent, on demande des jeux ludiques. Instructifs. Ou instructifs. Et en fait, chaque jeu, on peut en tirer des, des apprentissages. Mm -hmm. euh, après, il y a certains jeux, je pense, euh, tout à l'heure, on parlait des émotions. Et ben, il y a des jeux qui servent de support par rapport à beaucoup de tout un building, euh, on,
2: on a des demandes beaucoup sur des jeux, ce qu'on appelle à viser ludopédagogique. C'est-à-dire apprendre par le jeu. Sauf qu'en fait, on ne peut pas directement apprendre par le jeu. On peut s'en servir comme un support euh, pour en euh, plus voilà, de pour faire de la thérapie. Mais ça ne rempla remplacera euh, pas l'apprentissage. Pour apprendre les maths, pour faire de, je sais pas, de la visualisation dans l'espace. Il y, y a plein de choses qui peuvent être faites. Moi, je travaille avec, euh, dans une ludothèque-bibliothèque qui travaille avec les professionnels uniquement de l'enfance. Et on a beaucoup cette demande. Est-ce que vous avez le jeu miracle qui va permettre non, de discuter des problèmes de sécurité émotionnelle euh, oui. des enfants dans leur, dans leur milieu familial il euh, y en a, je vous les conseille pas forcément, il euh, y en a qui sont très bien, mais l'important c'est qu'ils soient bien accompagnés. Euh, toujours euh, une question
1: de médiation effectivement. c'est plus hein, une de question de hein.
2: personnes que d'outils euh, on peut avoir de très bons outils si on n'a pas les bonnes personnes pour les encadrer ça peut être compliqué
1: alors on va bien revenir les pieds sur terre on, par... on arrête les elfes et tout ça <rire> parce qu'il est une chose euh, qui peut aussi permettre de passer du bon temps ensemble tout en s'amusant et en ayant les deux pieds euh, dans le réel ben, c'est oui, la cuisine oui. bravo Karine, oui, il y en a une ça. qui suit ce sont des ça. moments sympas à partager ben, c'est pourquoi chaque semaine on a un chef étoilé Pascal Favredan, rien que ça qui nous propose des super recettes, on l'écoute Place à la gastronomie sur RCF Anjou Avec notre chef étoilé, bonjour Pascal Favredan Bonjour Marie Merci chaque semaine de nous partager vos recettes Et votre temps pour nos auditeurs Aujourd'hui on visite Ou on revisite les choux de Bruxelles
6: Et eh oui les choux de Bruxelles, souvenir bon. des cantines Oui Alors les choux de Bruxelles le plus important C'est la cuisson parce que, alors, il y en a marre de voir des choux de Bruxelles trop cuits, pas beaux, pas verts. Donc, la cuisson des choux de Bruxelles, c'est très important. La priorité, c'est de cuire les choux de Bruxelles dans de l'eau bouillante salée. Et surtout, quand on les retire de l'eau bouillante, on les glace. On les met dans de l'eau glacée pour garder cette chlorophylle et surtout cette couleur verte qui met si cher. Donc vrai. Après, trois possibilités, trois petites recettes très simples. Et la plus simple, d'ailleurs, de toutes, c'est la salade de feuilles de choux de Bruxelles. Donc, on prend les choux de Bruxelles, on enlève les feuilles, on les blanchit, donc comme je viens de le dire, dans de l'eau bouillante salée. On les rafraîchit dans de l'eau glacée. Et puis après, on assaisonne juste avec de l'huile de noisette, quelques petites noisettes torréfiées et quelques dés de saumon fumé. Ça vous fait une entrée super sympa. Et il faut bien que les, les feuilles de choux soient très croquantes. Une autre petite recette un peu plus festive peut-être pour cette fin d'année. On peut euh, utiliser les cœurs, donc les, les, les cœurs de choux de Bruxelles. Et on va les faire farcir on va les farcir pardon, avec des escargots. Alors, bien évidemment, on va pas... C'est technique C'est pas trop technique. On coupe les choux de Bruxelles, on les coupe en deux, on rajoute un escargot, et puis on met du beurre maître d'hôtel, donc qu'on peut acheter ou qu'on peut faire. Attention, quand on fait du beurre de mètre d'hôtel, on met de l'ail, bien évidemment. Et il est important de blanchir l'ail. Blanchir, c'est de le mettre un petit peu à cuire dans de l'eau ouais, pour qu'il perde... Ouais. Son côté qu'on n'aime pas trop dans l'ail. Donc on prend notre cœur de chou de Bruxelles, on le coupe en deux, on met un escargot. Et puis on achète des pâtes à ravioles. Vous savez, ces pâtes à ravioles chinoises. Et puis on enferme donc notre chou de Bruxelles et notre escargot et notre beurre d'hôtel mmh. dans cette pâte à ravioles. On fait frire ça pour l'apéritif. C'est très bien ah ben oui. et ça se, ça se mange très bien. Et alors là, on en oublie le chou de Bruxelles, <rire> ça passe tout seul. La dernière petite chose, on a tous en tête... Les choux de Bruxelles, et vous Marie aussi, oui. les choux de Bruxelles au beurre. Eh bien, bien sûr qu'on peut les faire au beurre. Mais on peut aussi euh, les ajouter avec une petite sauce Léon. C'est-à-dire, on fait revenir notre nos choux de Bruxelles. On les déglace au, ré, au Léon. Pardon, on ajoute une cuillère de moutarde, quelques rios et on a un plat oh. du soir très sain. Et de chez nous. Et de chez du nous. Léon, les choux de Bruxelles, on en trouve plein. Oui. De septembre à mars, sur nos étals. Ça vaut entre 5 et 6 euros le kilo. Et c'est excellent.
1: Merci beaucoup, Pascal Favreudan, chef étoilé. On vous retrouve la semaine prochaine. On a bien parlé des jeux de société. Merci pour ce bon moment. Merci pour ces bonnes idées. Justement, un top 3, top 5. Euh... Rapidement, on a 3 minutes pour ça.
0: Et bah, les cadeaux sont déballés. Le repas est mangé. On commence à digérer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toute la famille euh, Nous, on vous conseillerait la gamme des ricochets. C'est euh, trois jeux donc euh, qui sont, il euh, y a la violette, la bleue et la rouge, attention sur la rouge notamment, et c'est des jeux d'énigmes en fait, où, euh, où vous avez une énigme, il va falloir réussir à placer des petits galets et par ricocher euh, qui correspondent à des mots, et par ricochet vous allez pouvoir répondre à l'énigme. Généralement on le pose sur la table, les gens ne sont pas trop convaincus, les ados sont loin, au bout de 2-3 minutes les ados se sont rapprochés et tout le monde est en train de...
2: Okay. Voilà. Ça fond, on a, a une, un dérivé dans la gamme qui vient de sortir qui est la gamme nuage avec Stratus et Nimbus pour les plus jeunes là, super, fait. un autre avec Clément alors euh, moi je vais partir sur Kites donc c'est un jeu de cerf-volant avec des euh, sabliers euh, où le but est de maintenir en l'air euh, les cerfs-volants et donc en fait de maintenir le, le sable dans les sabliers et il faut les retourner avec des cartes euh, à chacun un tour de rôle donc on doit communiquer, on doit euh, poser des cartes de couleurs qui vont nous permettre de, ram... de retourner on les on sabliers et on se dépêche et on se, on se dé dépêche le sablier coule
0: vite,
1: Ok.
2: Voilà. Oui. un jeu rythmé quoi, pour un se jeu... réveiller après l'apéro ouais.
1: parfait, euh, Romain
0: euh, le petit chouchou de l'année, c'est Trio. C'est un jeu de cartes euh, assez C'est le nom de
1: famille, Karine, c'est trop bien, bravo. Ah. <rire> eh ben, je vous le
0: conseille vraiment. Oui. Euh, Trio, en fait, vous allez avoir des cartes à la fois devant vous et dans votre main. Et euh, vous allez devoir récupérer des trios de cartes, d'où le nom et pour ça, soit je vais demander aux autres joueurs est-ce que je peux voir, vos, soit votre plus grande carte soit la plus petite euh, et... c'est un jeu, de déduction. Un jeu va, de déduction on va
2: déduire, hein, il, a, il a cette carte là alors lui il doit avoir cette carte là, mmh. alors du coup je vais leur demander leurs deux petites cartes et je vais la récupérer c'est un gros coup de cœur, ça marche hyper bien c'est hyper simple, c'est pas cher du tout et euh, on en parlait
1: mmh.
2: et, euh, et c'est vrai que c'est un petit jeu qui marche très 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 bien
1: trio, ok euh, on continue euh, avec Alors, avec vos, euh, On
2: euh, va repartir sur de, un jeu d'enquête, Unlock. Alors Unlock, c'est une gamme hyper connue de jeux d'enquête qui marchent avec des tablettes, euh, mm -hmm. où les tablettes servent de support. Et on, là, on est sur de la tablette de, de l'outil euh, média qui, qui est justement accompagné, puisqu'on a un jeu de cartes. On va retourner des cartes, euh, on va résoudre des énigmes qui vont nous permettre de retourner d'autres cartes qui vont nous permettre d'aller plus loin dans l'énigme. Le tout, en temps limité avec un minuteur sur la tablette. Et des fois, des petites épreuves euh, voilà, à faire en coopératif. Et donc, il y a une gamme Unlock Kids ah, qui existe. Pour mes enfants
1: Sans épreuve. Sûrement, écran. Sûrement ouais.
0: Non, non la, la gamme Unlock Kids, on a eu la chance d'accueillir Wilfried et Marie-Fort qui ont participé à cette gamme. Et c'est une gamme qui, contrairement à son aîné, se joue sans, sans tablette.
2: Voilà, uniquement avec du matériel, des jeux de cartes, des jeux d'observation, assez peu de texte. Et euh, du coup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion.
0: Et ce n'est pas parce que c'est marqué « Enfant » sur la boîte que les adultes ne vont pas s'y retrouver. Ça, c'est clair. Ou qu'ils vont y arriver.
1: On va faire un petit détour par les jeux coopératifs. Alors, euh, moi, je pas compris. C'est Prudence qui va nous, nous l'expliquer dans un instant. Euh, on peut se redire que, euh, aller dans vos ludothèques, tout cela, on ne peut pas tout présenter, bien évidemment. Mais vous avez fait une sélection spéciale Noël il euh, y a tout pour voilà, que Karine va avoir on écoute Prudence et après on fera la conclusion la conclusion euh, sur votre top 3 des conseils voilà, pour passer à des bons moments en famille et, euh, et, et bien jouer on, on retrouve tout de suite Prudence et pour aller plus loin dans le sujet on vous retrouve, bonjour Prudence Bidet bonjour, alors on l'a bien vu hein, au cours de cette émission, le jeu ça n'a que des vertus. On passe des bons moments. Euh, et là, vous vouliez attirer notre
4: attention sur euh, les jeux collaboratifs, collectifs C'est quoi déjà Alors, on pourrait dire collaboratifs. On parle de jeux société coopératifs. Ah, j'y étais presque. Le, la différence avec les autres jeux de société, c'est que là, on n'est pas chacun pour soi ou même en équipe. On est tous ensemble. C'est que soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et à chaque fois, c'est des jeux où on rentre dans un univers. Donc, ça a une double, double intérêt. À la fois, on, on se projette. On est un peu tous ensemble ailleurs, dans l'espace, dans la jungle, dans passé Et en même temps, eh ben, il faut qu'on apprenne à collaborer les uns avec les autres, sinon c'est raté. C'est nouveau ça comme concept C'est né sans doute de ce que j'avais un petit peu cherché dès les années 70-80. Mmh. Mais c'était des choses un peu embryonnaires et du coup ça, ça a vraiment pris corps, ça a vraiment... Ça s'est fait connaître dans les années là, 2000, avec au départ des jeux de société un petit peu embryonnaires. Et maintenant, il y a des, des grands classiques de ce jeu de société coopératif et des jeux, des jeux qui sont très connus. Et j'aurais bien aimé vous en présenter quelques-uns. Et ben c'est parti, on vous écoute. C'est la sélection Prudence. <rire> la sélection cadeau de Noël si vous ne savez pas quoi offrir comme jeu de société. Alors, si vous voulez tenter euh, un jeu coopératif, le, on va dire le best-of des jeux coopératifs et le plus connu, c'est Pandémique. Donc ça nous fait un petit peu écho à ouais. un passé pas très loin de ça. Mais dans Pandémique, oui. ouais. <rire> ça, ça peut finir un peu mieux que l'épisode du Covid, ouais. euh, puisque l'idée, c'est d'éviter une pandémie internationale. Et le principe de pandémie, c'est que chaque personne va représenter un pays où chaque personne va avoir un rôle particulier. Il y en a un qui va être laborantin, un qui va être médecin, un qui va être pilote d'avion. Donc chacun a un rôle pour pouvoir diffuser à travers le monde les recherches scientifiques et puis chercher ensemble un vaccin, ou en tout cas un remède au virus qui est en train de se propager, drôle, ouais. avant que le virus ne se propage. Donc c'est le jeu tout seul qui propage le virus. Tour après tour, il y a des pays qui sont contaminés. Et donc notre challenge à nous, c'est de s'organiser pour que, sur notre carte et notre plateau de jeu, qui représente un petit peu le monde entier, avec ces différentes frontières. Il faut passer d'une frontière à une autre en fonction des lois des pays, en fonction de ce qui peut être okay. fait, en fonction des montagnes. Et donc, c'est tous ensemble qu'on va sauver la planète de l'épidémie de Covid, si vous voulez. En toute mais simplicité, tout voilà, simplement. Sauveur de monde. <rire> ça s'appelle Pandémique, et le principe du jeu a été un petit peu déployé. Donc, il y a des pandémiques à thème. Euh, pandémique dans l'histoire, ou alors Pandémique maintenant. Ou... Donc, en fonction un peu de l'univers que vous voulez, vous pouvez aussi vous plonger dans une autre histoire. Ah mais mais je suis, suis ravie, j'en avais jamais ensemble. entendu parler. Merci Prudence. Voilà. Un grand classique. Un autre jeu euh, coopératif alors un autre, euh, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, euh, qui s'appelle Ricochet. Ricochet, ça se joue, il faut être quand même un ado pour com commencer à comprendre les règles du jeu, parce que c'est, on rentre dans un univers où dedans on va être, on va être des agents secrets, où on va suivre des agents secrets, Trop bien. plus ou moins compétents. Il y en a qui sont très dégourdis, euh, il y en a qui vont être des niveaux de James Bond, d'autres qui vont être des niveaux Mr Bean. Donc <rire> c'est un peu aléatoire. On rigole bien dans ou ce ou jeu-là. OSS
1: 117. OSS 117.
4: <rire> Mais je crois qu'il y a une version française avec OSS 117. Et là, dans, dans Ricochet, euh, l'idée c'est de de trouver des indices les uns avec les autres, de se les faire deviner aussi en faisant littéralement des ricochets de mots en mots. S'évoquer des idées pour que d'une idée à une autre, d'un mot à un autre, on arrive à trouver la solution. Mmh. Donc c'est assez, assez simple, assez addictif parce qu'on rigole franchement bien en fonction des personnages et un peu théâtral. L'idée c'est de représenter un peu son personnage. C'est aussi en ça que c'est marrant. Et c'est un peu plus ado parce qu'on est sur des, sur des détails. Là on va vraiment avoir à faire des références un peu géopolitiques ou des références historiques. Donc c'est plus dur quand on a 8-9 ans. Ouais. Mais c'est pas mal à essayer avec nos grands jeunes. Parce que c'est pas toujours évident de mettre tout le monde dans la boucle quand on veut être Calme. en famille et faire des jeux de société. Un dernier pour la et route. Il euh, y en a un qui est beaucoup plus facile à faire avec les plus jeunes. Dès 10 ans, ça marche. C'est un jeu qui s'appelle L'Expédition Perdue. Et dans L'Expédition Perdue, on est une équipe d'explorateurs. On peut jouer de 1 à 6 personnes. Et on va accompagner trois explorateurs euh, qui sont en route vers Eldorado, la mythique Eldorado. Et donc pour gagner la partie, il faut passer tous les pièges qu'il y a dans la jungle, découvrir la cité perdue, arriver à éviter les bêtes sauvages, arriver à éviter tout le monde. Et c'est un jeu qui est super parce que à la fois, on rentre complètement dans l'univers aventure, mmh. aussi on découvre la jungle amazonienne. Donc c'est aussi un autre jeu. Qu qu'on connaît mal. Qu connaît pas très bien. On connaît <rire> les animaux, mais on connaît pas très bien les plantes, les plantes carnivores et tout ça. Et euh, ce qui est super, c'est que vous pouvez, il y a une playlist qui est liée avec ce jeu de société là. Canon. Où vous pouvez aller en même temps que vous jouez mettre de l'ambiance musicale. Donc il y a des sons de la nature, mais il y a aussi des chansons ou des artistes d'Amérique latine. Donc ça permet aussi de, de se plonger un peu dans autre chose. C'est vraiment un jeu super.
1: Merci beaucoup Prudence pour ces excellentes idées, cadeaux de Noël. On vous retrouve là, très bientôt, la semaine prochaine. Mm -hmm. Et à la semaine prochaine. Et pour ceux à qui je ne pourrais
4: pas parler, bonne fête de fin d'année à l'avance. Merci Prudence.
3: c'est la conclusion de notre émission consacrée aux jeux conseils très pratiques Karine on commence avec vous euh, très pratique, Eh bien en fin de journée après trois jours de collectivité on peut en avoir ras le bol du bruit et de l'excitation Eh bien là on peut faire des groupes différents à ce moment là, et, ou un jeu plus calme comme le Dixit par exemple parfait euh, il existe aussi des jeux pour se parler et à ce titre les jeux 2 minutes de bonheur. Alors il y a mon amour, papa ou en famille, mais il y a aussi 2 minutes de bonheur ensemble. C'est une soixantaine de cartes avec une petite question à laquelle chacun va répondre à tour de rôle en étant écouté par les autres. Et moi j'adore ces jeux. Eh bien par exemple, j'imagine être un personnage de film <rire> ou j'imagine le jardin de mes rêves. Et alors là on décrit, on imagine, on partage. Ou en ce moment un objet qui accompagne ma vie. Ce n'est pas toujours le déambulateur. Et, ou alors, je raconte une bêtise de mon enfance. Sympa. Voilà, ça fait rire. Ça, horrible, met ça met l'ambiance.
1: Merci Karine. Vos actus sur le site de votre association, plus belle mavie.fr. Euh, Et puis, vous le rappelez, ne pas laisser gagner ses enfants. Carrément. Soyez juste. Un conseil ça pour va être la route. Alors là, c'est le moment du deuil de l'émission.
0: Eh soyez <rire> curieux, venez nous voir dans les établissements et sinon, euh, sur le site bibliothèque avec un fr, vous retrouvez toute la programmation, nos coups de cœur, euh, nos prochains événements ludiques,
2: nos sélections et euh, voilà, toutes nos dernières acquisitions que vous pouvez venir tester euh, dans les bibliothèques ludothèques librement et gratuitement et euh, les emprunter si vous le souhaitez également. Alors,
1: il y a une excellente nouvelle. Abonnement gratuit pour les enfants jusqu'à 26 ans.
2: Oui, les grands enfants. Le voilà. Oui.
1: Ça c'est un beau cadeau de Noël, un abonnement gratuit. <rire> <rire> Tout à
0: fait. Et puis bah si vous voulez euh, parler un peu d'amour, Love Letter. Voilà,
2: Love Letter, un jeu de cartes euh, à jouer ensemble pour se rapprocher de sa princesse. Voilà.
0: Un peu de mosaïque Azule, un peu de mosaïque Azule. C'est le moment où on cale le maximum ouais, de faut y aller, y Ouais, on jours. y va, on y va. Euh,
2: route <rire> parce qu'on aime bien les gros jeux euh, avec des beaux plateaux. J'aime les animaux.
0: Animalia. Voilà, je
2: veux communiquer Similo.
1: Et tout ça est à retrouver, on le rappelle, le site sur le bibliothèque oui. au pluriel.ang.fr. Oui. Merci, messieurs, Merci euh, de, nous Merci de nous avoir partagé euh, votre passion et mission. On s'y retrouve, vous le savez, sur notre site, crcf.fr.